0: Was waren eigentlich die großen Learnings aus der Zeit meiner Technologie-Startups? Und welchen Einfluss hat das auf meine heutigen Online-Businesses? Und was kannst du daraus sofort für deine Rolle als Leader oder Unternehmer mitnehmen? Genau das wirst du in dieser Folge erfahren. Meine lieben talente ganz herzlich willkommen hier zu dieser neuen Folge im Talente-Podcast. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du Inspirationen und Erfahrungen direkt aus der Praxis an die Hand, die du sofort für dich selbst nutzen und anwenden kannst. Der Link dieser Folge hier, der lautet talente.co 198 und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge hier auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein könnte, dann nimm dir doch einfach genau diesen Link talente.co 198 und sende ihn an diese Person. Ja, vor ein paar Tagen, da kam mein Interview im Online-Business-Podcast raus, also da hat der gute Timo Eckert mich interviewt zu meiner Story, zu meiner Zeit des Aufbaus meiner Technologie-Startups, Familionet und Onbird, wie dann der Shift kam, nachdem wir von Daimler aufgekauft wurden, wie meine Zeit dann in diesem Konzernumfeld war und dann auch, wie ich meine neuen Online-Businesses, nämlich Talente und Talentmagnet, daraus gegründet habe. Das war eine Story und ähm, ja scheinbar ziemlich spannendes Hintergrundzeug. Ich hätte auf jeden Fall nicht mit diesen massiven Reaktionen gerechnet, die ich auf die Folge bekommen habe. Also super viele Leute ähm, haben mich kontaktiert und mir gesagt, wie spannend sie das fanden mal sozusagen so diesen diesen ja hinter den Kulissen Blick äh, zu bekommen und dass auch super viele Learnings mit dabei gewesen sein für Sie von all dem was ich da so erzählt habe naja und dementsprechend möchte ich euch natürlich hier ähm, dieses Interview nicht vorenthalten dementsprechend habe ich ähm, bei Timo gefragt ob ich das Interview auch hier im Talente Podcast ausspielen kann er hat mir das erlaubt und dementsprechend hörst du hier jetzt heute mein Interview im Online-Business-Podcast, welches der liebe Timo ähm, geführt hat. Und ich glaube, damit verstehst du vielleicht auch noch einen Tick besser, wie es immer zu diesen ganzen Geschichten hier kommt, die ich zweimal pro Woche ähm, so bespreche hier im Talente-Podcast, äh, warum es immer um die Themen geht, um die es hier nun mal so geht und was der Hintergrund der ganzen Geschichte ist. Vielleicht auch ganz spannend nochmal so ein bisschen die Hintergrundstory des ersten Launches der Talentmagnet Akademie. Äh, darüber sprechen wir auch. Also viel Spaß dabei.
1: Ja, herzlich willkommen zum Online-Business-Podcast. Heute nicht mit Sascha, sondern mit mir, Timo. Und ich habe einen ganz besonderen Gast, und zwar den Michael Assauer. Und Michael Assauer, also ich, du hast so viel in deiner Biografie, wir können, glaube ich, heute eine, also wir können Stunden und Tage lang sprechen. Michael, der hat ein start gegründet, das dann verkauft an Daimler, also ein Riesenkonzern. Er hat eine eigene Plattform gegründet, Talente, wo er mit einem Podcast und Blogartikeln gerade Unternehmen hilft, in diesem Fachkräftemangel die richtigen Talente zu finden. Und wir haben uns auf einem Schloss kennengelernt, und zwar in Brandenburg bei einer Vacation. Da saßen Sascha, Marius, ein Kumpel von uns, Du und ich äh, unter so einem Pavillon und wir hatten so eine Mastermind, wo einmal du uns bei bestimmten Themen und Herausforderungen geholfen hast ähm, und wir dir und das war einfach ein geiler Austausch und auch ähm, ja spannend, was einfach ähm, ja nach der nach dieser, dieser Fahrt, dieser Vacation passiert ist. Wir haben uns jetzt auch nochmal in Hamburg getroffen, weil ursprünglich wohnst du und deine äh, Freundin ja auch in Hamburg. Ihr habt aber auch ein Wohnmobil und seid damit ähm, hergereist und arbeitet aus dem Wohnmobil äh, heraus, seid also auch so ein bisschen nomadisch unterwegs ähm, und äh, du kannst deine Firma auch von über auf der Welt führen. Und jetzt aktuell, vielleicht einmal für die äh, Zuhörer, wo bist du gerade, Michael?
0: Jo, Timo, wow, das war ja eine Einleitung. Ich bin jetzt gerade an der lettischen Ostseeküste in einem kleinen ähm, Fischer- und mittlerweile auch Surferdörfchen. Das nennt sich Pavilosta. Ähm, ja, Pavilosta, Lettland, äh, ein kleines bisschen vor den, vor den ganzen Masken-Zombies in der Großstadt fliehen.
1: <lacht> jetzt quasi auf dem, auf dem Land und wahrscheinlich ist es da ganz ruhig und idyllisch. Ihr habt da, glaube ich, ein Haus, ne? Genau,
0: so ein kleines, eigentlich ein Sommerhäuschen, aber jetzt macht sich das auch während der Corona-Zeit im, im Herbst und im Winter ganz gut mit, mit Sauna und Kaminofen. Ja,
1: Das klingt auf jeden Fall äh, mega, mega entspannt. Habe ich bei deiner Vorstellung irgendwas vergessen? Also wie gesagt, du, du hast ja in den letzten Jahren einiges durch irgendwie. Äh, wie alt bist du eigentlich, Michael? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Äh, ich bin
0: 87er Baujahr, also 33. Ja, 33 mhm. bin ich.
1: Ich glaube, ja, ungefähr wie Sascha. Ich glaube, Sascha wird jetzt nächstes Jahr 33. Ah, ja, siehst du? Im selben Alter. <lacht> ja. ja, krass. Also, erzähl mal, wie, ähm, wie ging das los ähm, mit dem Startup? Also, hm. ähm, da müssen wir wahrscheinlich so ein bisschen zurück in, in, der, in, der, in, den, in die letzten Jahre eintauchen.
0: Ja, genau. Also, mein, meine erste eigene Firma habe ich gegründet 2011, 2012 rum. Also, jetzt so acht, neun Jahre her. Ähm, damals war, also sagen wir mal so, ich hatte schon immer so ein, so ein kleines unternehmerisches Gen in mir scheinbar. Wusste ich natürlich damals nicht, aber jetzt so in der Retrospektive scheint mir das so zu sein. Ich komme überhaupt nicht aus einer Unternehmerfamilie oder so. Ne? Mein Vater ist, ist Bahnbeamter, äh, gelernter Schlosser, meine Mutter ist Kindererzieherin und äh, ich bin im Prinzip im, im Rheinland, so in der Kölner Gegend, auch auf so einem kleinen Dorf aufgewachsen. Also mit Unternehmertum habe ich eigentlich nichts am Hut gehabt. Aber ganz spannend irgendwie, dass ich schon so während... Meiner, meiner Jugend, bzw Kindheit, da war ich so 12, 13, 14 Jahre alt, habe ich schon eine Dorfzeitung auf den Markt geschmissen, in diesem Dorf, wo ich groß geworden bin, das Benrather Käseblättchen. Geil. Und das hat, das hat mir damals schon irgendwie Spaß gemacht, Content zu produzieren, wie ich jetzt das heute natürlich nennen würde, damals nie im Leben so genannt habe, Content zu produzieren und den zu vermarkten. Ne? Ähm, und ähm, ja, dann hat sich das so ein bisschen so fortgeführt. Danach habe hab ich, hab, hab ich mit ein paar Jungs eine Band gehabt, wo ich dann auch sozusagen auch das Management für gemacht habe. Wir haben relativ große Konzerte gespielt. Wir waren mal Vorband von Tokyo Hotel und solche Geschichten. Auch da okay. kam dann in der Retrospektive, würde ich sagen, wieder so ein bisschen so dieses, dieses unternehmerische Gehen irgendwie durch. Ja, und dann nach oder beziehungsweise während meines Studiums noch, ähm, war ich erst ein bisschen auch im Konzern am Arbeiten. Ich war bei Philips unter anderem. Aber dann bin ich irgendwann als Werkstudent bei Adventure gelandet, ähm, damals ein Startup, die auch ja, digitale, online, mobile Geschäftsmodelle entwickelt und gebaut haben. Äh, mittlerweile sind die von von EY, Ernst Young aufgekauft. Äh, damals war ich so der dritte, vierte, fünfte Mitarbeiter und äh, da kam ich dann zum ersten Mal so mit dieser ganzen Online-Tech-Szene in äh, in Berührung und, und was es eigentlich bedeutet, digitale Geschäftsmodelle zu bauen. Ja, und Während ich dann da so den, den Markt screente nach coolen neuen digitalen Geschäftsmodellen, ähm, die man eigentlich mal machen müsste, bin ich dann äh, auf ein Modell aufmerksam geworden, was in den USA schon recht groß war ähm, und zwar Location Sharing mit dem Handy, also ne, das war 2011 rum, wie gesagt. Da war noch nicht viel mit Location Sharing auf dem Handy. Also jetzt, wenn wir jetzt irgendwie einen Standort teilen bei WhatsApp oder wenn wir uns einchecken irgendwo bei Insta und da ist irgendwie der Standort mit dran oder sowas, gab es alles noch nicht. Es gab damals, habe ich mal geguckt, es gab noch nicht mal eine Android-Version für Instagram damals. Und zu Facebook hat es auch noch auch lange nicht gehört. So, Krass. und ähm, dann. Ja, so Location-Sharing auf dem Handy für Familien. So, Also, dass wirklich die Familienmitglieder untereinander sagen können, hey, ich bin gerade hier, ich fahre jetzt von der Arbeit los, In 20 Minuten bin ich zu Hause, hier kannst du sehen, wo ich gerade fahre, Oder hey, zack, ich fahre gerade am Supermarkt vorbei, und in dem Moment poppt auf, dass wir noch irgendwie neue Milch für zu Hause brauchen. Oder ist das Kind gut in der Schule angekommen und so weiter und so fort, habe ich gesehen, wow, krass, in den USA nutzen sowas schon 80 Millionen Menschen. Ähm, und in, in Europa gibt es so, sowas einfach noch nicht. Und dann sind
1: wir... Ich würde mal um, kurz einhaken. Und zwar, du ja. hast nämlich äh, eben gesagt, ich kam äh, mit, mit Ideen äh, in Verbindung, die man mal umsetzen müsste. Mhm. Und jetzt hast du da eine Idee bekommen und bei den meisten bleibt das in diesem Konjunktiv. Und jetzt bin ich äh, gespannt, also ich bin gespannt, wie es weiterging dann.
0: Mhm. Ja, genau. Dann bin ich nämlich da zu meinen, zu meinen Chefs bei Adventure gegangen und habe gesagt, hier, Chefs, das ist ein geiles Modell, das funktioniert in USA schon super ähm, und wir sollten das auch machen. Und äh, dann ähm, Ging mir das nicht schnell genug, <lacht> ähm, also die, die, die sind schon beide super cool, die beiden Philips, äh, die Gründer von Adventure, äh, richtig coole Dudes, von denen habe ich super viel gelernt, was das ganze Unternehmertum angeht, äh, obwohl ich da eigentlich nur relativ kurze Zeit war. Naja, und dann habe ich äh, hab ich dann mit meinen beiden Mitgründern, David und Hauke zusammen, haben wir dann eben äh, genau dieses Modell als eigene Firma gegründet, äh, Familonet genannt ähm, und groß gemacht. Also ähm, wir haben dann ja das Ganze über fünf Jahre groß gemacht, das Baby, wirklich zu einem weltweiten großen Player aufgebaut. Ungefähr zweieinhalb Millionen User auf der ganzen Welt akquiriert. Größte, Wie viel? größte zweieinhalb Millionen. Krass. Das, ähm, ist, das
1: ist meine Hausnummer.
0: Genau. Ähm, größte, größte Märkte, die wir erschlossen haben neben dem deutschsprachigen Raum, waren USA, Brasilien, Türkei und Indien. Da waren so unsere größten Userbases neben Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja, und äh, dann haben wir daraus einfach ein, ein großes äh, großes Tech Startup gemacht, ein Team und aufgebaut von bis zu 30 Leuten und so weiter und so fort.
1: Also erstmal eine richtig krasse Story, du hast es jetzt so in der in der Kurzfassung so mal kurz runtergerattert, äh, also erstmal äh, ja, Hut ab für die Leistung. Ähm, was war denn euer Geschäftsmodell, also wie habt ihr Geld verdient, weil äh, jetzt hat man erstmal diesen Lo diese location Ortung, die man irgendwie nutzen kann als eine, als eine extra App, ähm, wo man mit, mit der Familie oder Freunden den, den Standort teilen kann, aber haben dafür Leute bezahlt? War da ein Werbemodell hinter? Wie, wie habt ihr das monetarisiert? Mhm.
0: Ähm, wir haben erstmal voll auf Nutzer-Reichweiten-Zielgruppen-Aufbau, äh, also zielgruppen aufbau gesetzt und haben erstmal gar nicht monetarisiert. Haben uns äh, Investoren reingeholt, VCs, Venture-Capitalists, was, was, habt ihr da,
1: was habt ihr da für Summen bekommen und wie 2 seid Millionen ihr an die gekommen? Ungefähr. Zwei Millionen?
0: Also, genau, wir haben zwei Millionen ungefähr an Funding eingesammelt. Ähm, und ähm, ja, wie sind wir an die gekommen? Vor allen Dingen über ein Netzwerk, was man sich nach und nach aufbaut. Also die ganze tech szene die ist, äh, die ist so, dass man sich irgendwann untereinander kennt, sogar auch weltweit. Also zumindest kennt man immer irgendwen, der wen kennt. Wir waren dann halt auch sehr viel im Silicon Valley unterwegs oder in anderen Technologie-Hubs wie Tel Aviv, London, äh, etc. Und irgendwann ist es so, dass man kennt sich halt. Jeder kennt irgendwie so die die, die anderen Startups, die anderen Tech-Startups. Dann ist man mal auf TechCrunch und dann werden irgendwelche Amis auf einen aufmerksam und auf einmal sitzt man bei einem der größten VCs, Venture-Capitalists in New York, irgendwie im, weiß ich nicht, 45. Stock mit Blick auf den Central Park und so und und dann macht der einem wieder einem Intro zu einem anderen. Bei VCs ist es auch oft so, die investieren nur, wenn sie auch sehen, dass irgendwelche anderen VCs investieren, dann machen die sich alle gegenseitig Intros so äh, so dass ja. dass dann sozusagen die auch so ein bisschen herdenmäßig das abklopfen und wenn dann zwei oder drei sagen, jo, wir sind dabei, dann sagen halt auch direkt zehn weitere, jo, wir sind dabei.
1: Ja. VCs sind äh, letztendlich ja die, die Investoren, ne? nur für alle, genau. die jetzt nicht so in der Startup-Welt äh, unterwegs sind. Ne? Also das heißt, wenn ein Investor die Idee gut findet, dann macht er die anderen heiß und äh, genau. dann kommt man irgendwie doch an mehr. Und die, die zwei Millionen, die ihr da bekommen habt, äh, von wie vielen Investoren insgesamt war das? War das ein großer oder mehrere kleinere oder wie mhm. war das?
0: Das waren mehrere mehrere kleinere bis mittelgroße, also wir hatten zum Beispiel, ähm, es ist dann in der Regel so, es gibt dann sogenannte Lead-Investoren, das sind dann öfters mh, ja, private, private Fonds. Die investieren, die machen dann zum Beispiel, sagen wir mal, die Hälfte oder Dreiviertel bei einer Investitionsrunde aus. Und dann gibt es oft noch kleinere Investoren, die sich dann mit dranhängen, Business Angels oder wie in unserem Fall, wir hatten dann so ein Konglomerat aus verschiedenen Zeitungsverlagen, die dann noch bei uns investiert äh, haben. Und äh, dann, ja, am Ende hatten wir schon, man nennt das dann Cap Table, also eine Gesellschafterliste, wo schon, glaube ich, am Ende so irgendwas zwischen 10 bis 15 Gesellschafter drin standen, was auch gar nicht immer gut ist, also ne, wenn man ein Startup gründen will, sollte versuchen, so man sagt in der in der Tech-Szene, sagt man immer, keep your cap table clean, ähm, weil je mehr Gesellschafter da, da drin hängen, desto ätzender wird es halt auch nicht nur, dann noch weitere Gesellschafter reinzuholen, sondern auch äh, später mal den Laden zu verkaufen weil ein Käufer sich dann natürlich mit potenziell irgendwie, was weiß ich, 10, 15 Gesellschaften auseinandersetzen muss. Deshalb gibt es dann auch so ein Modell, dass man Gesellschafter poolen kann in bestimmten Vehikeln und das ist immer kleiner Tipp schon mal sozusagen, dass ist, das es ist immer besser, je weniger Gesellschafter im Cap-Table auftauchen, desto besser.
1: Ja, dann habt ihr ja irgendwann das Ganze verkauft an Daimler, ne? Also ich weiß gar nicht, ob zu 100% oder zum Teil, wie war das da? Wir,
0: ähm, genau, also da vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund, ne, das, was, was, was wir jetzt gerade hier besprochen haben, diese Familionet-App zum, zum Locaten äh, von Familienmitgliedern untereinander, äh, das ist ja ein komplettes B2C-Produkt, ne sprich der, der Kunde am Ende, und da übrigens auch nochmal deine Frage von vorhin, Monetarisierung, ähm, wir haben dann irgendwann ein Freemium-Modell eingeführt, sprich, ne, wie man es halt von vielen Apps kennt, Grundversion der App for free und dann für weitere Features äh, kannst du eine Subscription kaufen und so wurde dann dieses B2C-Produkt irgendwann monetarisiert. Dann haben wir aber irgendwann gemerkt, dass immer mehr große Unternehmen auf uns zukamen, ähm, die unsere Technologie haben wollten weil wir haben sehr viel Forschung und Entwicklung gemacht. Also wir hatten tatsächlich Mitarbeiter bei uns in der Firma, die den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, als mit 30 Handys im Rucksack so einen festgelegten 30 Kilometer langen Parcours durch komplett Hamburg permanent zu laufen. Wir hatten, äh, hatten Kooperationen mit der Post, wo Briefträger unsere Handys mitgenommen haben, damit wir sozusagen jeden Tag sozusagen denselben Testparcours hatten, um unsere Technologie, unsere Algorithmen zu testen und so weiter und so fort. Und dann hatten wir irgendwann... Locating-Algorithmen fürs Handy gebaut, die deutlich besser funktionierten als die Nativen, die von Google und Apple kamen. Und deshalb wurden dann zum Beispiel auch Google und Apple auf uns aufmerksam, wurden dann Partner von uns. Und so kamen das heißt, immer mehr Unternehmen. Das,
1: das heißt, ihr habt dann äh, quasi eine bessere, bessere, also eure, euer Standort war genauer als von Google und äh, Apple und die haben dann gesagt, ey Jungs, können wir nicht eure Technologie nutzen, weil äh, die ist ja viel besser und ihr seid da Experten in dem Bereich oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, genau. Also bei, bei so einer Locating Technologie gibt es immer drei Parameter. Das ist die ähm, sozusagen der Batterieverbrauch. Kennt ihr? Ne, wenn ihr mal dann ist immer schnell schnell die Batterie oder schnell leer leer. Das war gerade damals zu den Zeiten war das noch viel krasser als heute äh, auf den Handys. Da hast du mal irgendwie deinen Navi angemacht für eine halbe Stunde, weil die Batterie leer. Ähm, das heißt Batteriesparsamkeit. Gleichzeitig es aber eine hohe Genauigkeit und auch eine hohe Zuverlässigkeit. Das heißt also nicht nur, dass das Ding dich am richtigen Ort ortet, sondern dass es auch bei bestimmten Events dich äh, überhaupt ortet. So, und genau, da bei all diesen drei Parametern waren wir halt besser als alles bisher da gewesen und dann genau kamen viele Unternehmen haben gesagt, ey, können wir eure Technologie haben? Wir haben immer gesagt, nö, ist nicht unser Fokus hier ein B2B-Technologie-Lizenzprodukt äh, draus zu machen, sondern wir konzentrieren uns halt darauf, unsere eigene Technologie für unser Produkt, die B2C-Familionet-App zu äh, nutzen. Irgendwann kamen wir dann auf den Trichter zu sagen, hey, neues b 2 b Businessmodell modell aufmachen, äh, lass uns doch diese Technologie nehmen und sie auch als Lizenzprodukt B2B-mäßig anderen App-Developern zur Verfügung stellen.
1: Also letztendlich als so eine White-Label-Lösung, dass äh, die ihren, ihr Logo drauf machen können und das als ihr Produkt weiterverkaufen, aber ihr verdient an den Lizenzen dann Geld.
0: Genau, und dann eben auch in anderen Use-Cases, also zum Beispiel äh, Pizza-Delivery. Äh, ne? Was du kennst, bestellst in Pizza, siehst du genau, wo derjenige gerade langfährt oder hier Parcel-Services, wo ist mein Paket, wann ist der Paketbote, die Spedition bei mir. LKW-Tracking für Speditionen und so weiter und so fort. Und das waren alles Use-Cases, wo andere unsere Technologie genutzt haben für ihre Produkte. Ähm, genau, und so wurde dann irgendwann auch Daimler auf uns aufmerksam, ähm, hat gesehen, okay, da scheint irgendwie so ein, so ein Laden zu sein mit, mit so 20, 30 Mitarbeitern, die äh, ja halt einfach geile Engineers sind, geile Techies sind, die halt Technologie beherrschen, und äh, ja, long story short, wurden wir dann aufgekauft zu 100% äh, von der Daimler Mobility-Tochter
1: mm. so, Um In welchem Rahmen bewegt sich da so ein, so ein Kauf? muss jetzt nichts Genaues sagen, aber äh, äh, wie war das bei euch?
0: Kaufpreis, meinst du?
1: Ja. Ein paar Millionen. Okay, nice.
0: Genau. Ähm, und ja, dann wurden wir ähm, von der Mobility-Tochter Movil, also eine hundertprozentige Daimler-Tochter, äh, wurden wir aufgekauft, wurden dann sozusagen in das äh, Team integriert, was es da schon gab, äh, und haben dann an den Mobility-Produkten das, was jetzt alles so diese ganzen Now-Produkte, Reach Now, Share Now, Free Now, was ehemals so My Taxi, Car2Go und sowas war, und Drive Now auch. Ist mittlerweile.
1: Nutze nutz, nutz ich tatsächlich oft. <lacht> ja, ja, genau.
0: Ja, es ist, ist mittlerweile gehört das ja auch zur Hälfte zu BMW. Ähm, und nicht mehr 100% Daimler, aber damals, als wir uns gekauft haben, war es noch 100% Daimler. Ja, und äh, da haben wir dann äh, mit dem gesamten Team sozusagen ein paar Jährchen verbracht, weil in der Regel ist es dann auch so, wenn, wenn eine große Firma dich kauft, dann äh, bist du auch verpflichtet, für ein paar Jahre da zu bleiben, weil natürlich kaufen sie nicht nur die Technologie und dein Produkt, sondern natürlich auch die, die Köpfe bei der ganzen Geschichte mit.
1: Ja, finde ich mega spannend, weil äh, letztendlich warst du ja voll tief in dieser ganzen Startup-Welt und jetzt bist du ja eigentlich nochmal in einer anderen Welt, in einer ähnlichen Welt wie Sascha und ich, und zwar in diesem ganzen Online-Business, wo man ja eher, ich sag mal, sein eigenes Ding macht und nicht so abhängig ist von großen Firmen. Natürlich schieben wir aber auch nicht ganz so viel, ganz so krasse Millionenbeträge wahrscheinlich wie in dieser Konzernwelt. Ähm, aber warum bist du da irgendwann rausgegangen? Oder, oder warum, jetzt machst du ja letztendlich eine Content-Plattform, äh, wo du gerade, äh, ja, Unternehmen dabei hilfst, gute Fachkräfte zu finden. Hast einen Podcast, der richtig geil dazu ist, äh, Talente, der Talente-Podcast, dann hast du die Plattform, ich glaube talente.co, ähm, wo man da äh, geile Ressourcen bekommt in, in dieser Zeit des Fachkräftemangels, wo mhm. äh, viele Unternehmen sagen, wir finden keine geilen äh, Mitarbeiter mehr. Wie kam dieser Wechsel? Weil das ist äh, mhm. irgendwie jetzt nochmal, da muss ja irgendwas dazwischen passiert sein.
0: Ja, ja. Ja, das ist, das ist unglaublich spannend. Also ähm bevor ich hier in diese ganze in diese ganze online marketing szene reingekommen bin da wo, wo ihr halt schon viele Jahre unterwegs seid äh, und, und ich ja jetzt erst so sagen wir mal seit vielleicht zwei Jahren äh, mich wirklich tiefer gehender mit diesen ganzen online marketing hacks auseinandersetze ähm, und ich dachte halt davor ja du machst jetzt seit zehn jahren was mit online Geschäftsmodellen wirst dieses Internet-Ding ja einigermaßen verstanden haben und, und so Mobile-Marketing, ja, das habe ich verstanden, aber was ich jetzt in den letzten zwei Jahren gelernt habe, äh, was es eben in, in dieser ganzen Online-Marketing-Welt noch an, an krassen Sachen gibt, wenn ich die damals schon gewusst hätte, als wir unsere Familionet-App vermarktet haben, äh, dann wäre das Ding noch mal viel krasser durch die Decke geschossen. Und deshalb, ich finde es halt super spannend, dass ich jetzt mal, ich, ich kenne praktisch die, die Tech-Szene, und jetzt kenne ich auch noch die Online-Marketing-Szene. Und das, und das Spannende ist eigentlich, dass das für mich die, irgendwie die nächste Evolutionsstufe ist. Zumindest jetzt für mich persönlich. Weil was die, was die Online-Marketing-Szene ja macht, ist eigentlich die ganzen Tech-Produkte, die die Techies halt bauen, die sozusagen so zu nutzen, Daraus wieder ganz neue Businesses, ganz neue Modelle, irgendwelche neuesten Methoden, Tricks, Hacks anzuwenden, um damit wiederum neue Businesses zu bauen. Hast du so ein Beispiel? Heißt, also ja, ein Beispiel für irgendwas? Ganz billig einfach. So, also ich wäre halt früher wär ich der Typ gewesen, der halt ein E-Mail ein, ein e ähm, ein, ein e hier äh, CRM baut, also ein Mailchimp halt baut so da, ich wäre halt, ich, ich bin halt Produktnerd ne ich, ich wäre halt derjenige gewesen der sich dieses Ding ausdenkt der äh, der guckt okay wie bauen wir so ein Ding jetzt von der UI von der UX her äh,
1: UI und UX äh, User Experience und äh, User was?
0: Interface also im mhm. Prinzip ja, also was soll das Ding können, was sind dann so die die klassischen User-Stories, also im Prinzip die Anforderungen an so ein Produkt, was will der Endnutzer halt machen können, wie bauen wir das da ein, was sind die Funktionen, wie programmieren wir das, wie shippen wir das, was ist der ganze technische Unterbau,
1: ja und also der, der Online-Marketer? Der ganze Nerd-Kram und der Online-Marketer ja. sagt, gib mir die vorhandenen Dinge, ich baue, ich baue <lacht> genau. aus Komponenten mir ein eigenes Unternehmen zusammen äh, ja. und sucht sich eigentlich nur noch so die fertigen Lösungen ne und ver verknüpft genau. die.
0: Genau, der Online Marketer geht hin und nimmt einfach diese Dinger, die der Techie da gebaut hat und und ja, wie du sagst, verknüpft sie und baut daraus ein neues Business. Und das, das ist,
1: hast du hast du damals äh, oder oder hast du mal das Buch ähm, Kopfschlick Kapital äh, von Günther Feiting gelesen?
0: Nee, habe ich noch nicht gelesen. Steht auf der To-Read-Liste, habe ich aber noch nicht gelesen.
1: Ja, das, äh, das ist eigentlich auch für alle, die jetzt gerade zuhören, ein geiles Buch, ähm, weil der sagt auch, dass, ähm, dass man in der heutigen Zeit so geil ein Unternehmen aufbauen kann ohne hohes Risiko, weil du dir alle Komponenten so zusammenbauen kannst. Ne? der hat das, äh, der hat Tee verkauft ähm, und der hat dann einfach gesagt, ja okay aber ich muss ja selbst nicht die Logistik übernehmen und ich muss selbst nicht den Support übernehmen und hat alles so an bestimmte Firmen outgesourced und sich ein, mhm. äh, eine Firma aufgebaut, hat geguckt, dass das funktioniert und er später hat dann die hat er dann die Komponenten in das und eigene Unternehmen mhm. wieder eingekauft, aber mhm. um das so eine Idee schnell zu testen, kann man halt so risikolos einfach in verschiedenen Komponenten, dass sich alles so wie so ein Baukastensystem zusammenbauen.
0: Ja, ja, ja. ja. Auf jeden Fall. Und, und was dann halt natürlich auch geil ist, ist, ist diese ganze psychologische Komponente, die damit mit drin steckt. Wie gesagt, ich war schon immer jemand, der halt gerne schreibt und, und ne, dass das Online-Business-Game, das Online-Marketing-Game gewinnt halt auch der, der am besten einfach schreiben kann. Und da geht es eben nicht um um schöne Prosa-Texte, sondern geht es halt darum, so zu schreiben, dass dass wir Menschen halt mit unseren Worten zu Taten motivieren und so weiter und so fort. Und ja, das, das finde ich halt einfach geil. Dass, das liegt mir halt irgendwie. Und deshalb habe ich jetzt halt krass Bock drauf gehabt, mich äh, mit der ganzen Online-Marketing-Szene mehr auseinanderzusetzen und mit den ganzen Methodiken dahinter. Ähm, und ja, das hat dann auch ganz gut gepasst natürlich dazu, dass ich mein Ta meine Talente-Plattform gebaut habe, ist ein Online-Magazin, ist ein Podcast, habe ich ein Buch rausgebracht und so weiter und so fort. Und daran habe ich das dann natürlich alles schön äh, schön lernen und aufsetzen können, sozusagen. Ja. Hands-on einmal meine Online-Marketing-Ausbildung noch da oben drauf gesetzt.
1: Ja, und ich behaupte mal, dass du äh, dir so ein bisschen jetzt einen Lifestyle kreiert hast, den du vielleicht vorher nicht hattest, weil äh, bei Daimler warst du halt äh, irgendwann, als, als ihr dann aufgekauft äh, wurdet, ja wieder angestellt und äh, wahrscheinlich auch äh, in, dem, in dem Headquarter da dann vor Ort. Und jetzt ist es so, du kannst halt aus dem Wohnmobil arbeiten, hast da gutes Internet dabei. Du kannst jetzt in Lettland in deinem Haus äh, arbeiten, während irgendwie äh, alle anderen irgendwie langweilig entweder in die Firma gehen müssen oder gerade im Homeoffice sind aufgrund von Corona, ähm, was ja auch schon so ein paar Vorzüge hat, ne? also diese diese Freiheit, die man dann, dieses also das Online-Business, für mich ist Online-Business auch Zeit, So das Online-Business gibt einem Zeit äh, und Freiheit letztendlich.
0: Mhm. Ja, also das Spannende ist ja, dass, dass viele jetzt in der ganzen ne, hier Nomaden-Online-Business-Digital-Online-Marketing-Szene, Online, äh, dass ich da ja öfters dann auch die Stimmen höre, so hey, ja, das ist irgendwie jetzt ganz cool, seit ein paar Jahren alleine mit dem Laptop auf dem Schoß am Strand vor mich hinzudaddeln. Aber eigentlich habe ich auch mal wieder Bock, richtig mit einem Team in einem echten Office, in einer echten Firma zu sitzen äh, und, äh, und, und eigentlich würde ich gerne das jetzt auch nochmal machen. Um, und, und bei mir ist es halt genau andersrum, ne? das habe ich jetzt die letzten zehn Jahre gemacht, so und jetzt jetzt find, jetzt finde ist es halt sozusagen meine persönliche nächste Challenge, mit dem Laptop auf dem Schoß am Strand zu sitzen, <lacht> und um ja. mein Business zu machen, ja. also ne? immer das, was man sozusagen, äh, was man vielleicht noch nicht erlebt hat, oder, oder was man länger nicht hatte, das findet man dann natürlich auch immer besonders spannend, dann zumindest mal wieder auszuprobieren.
1: Ne? Ja, bin ich voll bei dir. Ja, das ist ja so, ähm das ist jetzt ja so ein bisschen so deine Story gewesen, diese ganze Startup-Reise. Und jetzt äh, hatten wir uns auf dem Schloss äh, getroffen mit den anderen. Mhm. Du hattest einen richtig geilen Vortrag, wo du auch nochmal so deine Learnings aus der Startup-Zeit geteilt hast, wo ich auch nochmal extrem viel gelernt habe, auf, einfach aus einer ganz anderen Perspektive, die ich so nicht kannte. Also richtig geiler Vortrag. Und dann saßen wir irgendwann in der... In, äh, unter diesem Pavillon und hatten diese Mastermind und du hattest die Herausforderung, dass ihr mit einer ähm, Talente-Plattform, ihr hattet ein Produkt gebaut, den Talentmagneten und das war eine ähm, Done-for-you-Leistung, das heißt eine Agenturdienstleistung, das heißt Leute, Firmen kamen zu euch und haben gesagt, wir brauchen eine, eine Stelle, die ähm, muss besetzt werden, wir brauchen da Bewerber, die qualifiziert sind, finden aber keine und ihr habt gesagt, äh, wir, äh, vielleicht äh, sagst du nochmal das Produktversprechen, weil ich fand den mhm. Satz so geil. Irgendwie drei Bewerber, drei Top-Bewerber. Nee, mhm. jetzt, äh, sag nochmal, ich kriege das nicht zusammen.
0: Genau, also das Produkt heißt Talentmagnet. Und äh, wenn du jetzt als Unternehmen eine Stelle besetzen willst, dann liefert der Talentmagnet dir innerhalb von 14 Tagen mindestens drei Top-Bewerber auf dem Silbertablett, die perfekt zu deinen Wünschen passen. Und wenn das nicht klappt, dann kriegst du dein Geld zurück.
1: Was? ein unfassbar geiles Produktversprechen ist. Weil es gibt ja Headhunter, die kriegen, glaube ich, so 30% vom ersten Jahresgehalt. Also sind extrem teuer. Und ihr habt einfach gesagt, ey, wir liefern euch drei Top-Bewerber, und wenn, wenn ihr nicht zufrieden seid, kriegt ihr euer Geld zurück, was ja ein richtig geiles Produktversprechen war. Und das ist mega abgegangen. Das haben, wurde euch quasi aus den Händen gerissen. Und irgendwann war es so, dass du und dein Co-Gründer, dass ihr gar nicht mehr hinterhergekommen seid, weil so viele Anfragen kamen. Und dann habt ihr euch ja überlegt, wie kann man aus dieser... Äh, Done-for-you-Leistung, also dass ihr alles übernimmt, eine ähm, Done-with-you-Leistung machen. Das heißt, ihr betreut die Leute, aber sie machen es noch selber. Ne? Mhm. Das heißt, du wolltest ja letztendlich so eine Art Akademie ins Leben rufen, wo ihr nicht demjenigen den Fisch gibt, sondern demjenigen das Fischen beibringt, so dass er das immer wieder machen kann und selbst äh, vielleicht gerade bei großen Firmen, die suchen ja nicht nur einmal jemanden für eine Stelle, sondern die suchen ja immer wieder. Das heißt, die haben dann irgendwann selbst die Fähigkeit, sich Top Talente zu bekommen, äh, zu suchen. Und ähm, da, das war so, das war so, glaube ich, die Herausforderung in dieser Mastermind, die wir da hatten. Ne?
0: Genau, das 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 Prinzip dahinter nennt sich Performance Recruiting und äh, es kamen immer mehr Unternehmen zu uns, die gesagt haben, hey, wir wollen die drei Top-Bewerber in 14 Tagen auf dem Silbertablett für die und die und die Stelle und wie du sagst, äh, wir kamen halt nicht mehr hinterher. Gerade während Corona ist halt die Nachfrage nochmal massiv nach oben geschossen, äh, nach, nach dieser nach diesem Talentmagnetprodukt, äh, done for you. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen dann dann with you Produkt draus machen. Lass uns die Talent Akademie äh, ins Leben rufen, wo wir eben Performance Recruiting nicht für andere mehr dann vor ihm machen, sondern wo wir einfach Unternehmen und Recruitern und Unternehmern und Personalberatern und Headhuntern beibringen, wie sie Performance Recruiting selbst anwenden können. Praktisch die Magie ihnen zeigen. Das, das Zauberköfferchen einmal übergeben, sodass sie danach selbst sich solche Performance-Recruiting-Kampagnen aufsetzen können und danach eben selbst jederzeit für egal welche Stelle auf Knopfdruck äh, Bewerber generieren können.
1: Ja, was ja mega geil ist, gerade wenn es, wie gesagt, Unternehmen sind, die immer wieder jemanden brauchen, nicht nur einmal, dann haben sie einfach diese Fähigkeit in-house in ihrer eigenen Firma und müssen euch nicht jedes Mal einkaufen, was natürlich langfristig auch günstiger für sie ist. Ne? Richtig.
0: Richtig. Übrigens, ganz kleine Info von mir zwischendurch, wenn dich dieses ganze Thema Gründen, dein eigenes Business aufbauen, Selbstständigkeit, äh, Unternehmer sein, Unternehmer werden, ähm, Online-Businesses etc., online ein Produkt bauen, noch viel tiefer interessiert, ähm, als du das hier jetzt zum Beispiel im äh, Talente-Podcast ab und zu ja mal von mir so ein bisschen ähm, gestreift bekommst, das Thema, dann kann ich dir empfehlen, auch mal in meinen Machen-Podcast reinzuhören, weil da geht's dann nämlich 120% nur um dieses Thema wie bringst du dein Projekt, dein Baby, dein eigenes Produkt auf die Straße mit Mut, mit Einfachheit und mit einer gewissen Raffinesse. Da haue ich einfach all meine ganzen Learnings, Tipps, Tricks raus, die ich so über die letzten Jahre mitbekommen habe, die mir sehr stark dabei geholfen haben, meine eigenen, vor allen Dingen Online-Businesses dann auf die Straße zu bringen und zu vermarkten, zu positionieren, das Produkt zu bauen, also viel auch über das, was wir jetzt hier in dem Gespräch mit Timo so besprechen. Ich kann dir nur empfehlen, mal in den Machen-Podcast reinzuhören. Da geht es dann weniger hier um die Talente-Themen, wie es ja hier im Talente-Podcast oft der Fall ist, sondern eher um ein anderes Herzensbusiness, nämlich dein Baby, dein Projekt erfolgreich auf die Straße zu bringen. Geh einfach mal in deine Podcast-App und such da nach Michael Asshauer oder nach Machen. Um, und dann siehst du dort mein Machen-Podcast mit dem roten Cover. Kannst du da einfach dann mal reingehen und auf Abonnieren oder Folgen klicken. Und dann hörst du dir einfach die nächsten Tage mal eine Folge Machen-Podcast an. Würde mich freuen, wenn wir uns auch da mal hören würden. Einfach im Podcast-Player Michael Ashauer suchen. Rotes Cover Machen-Podcast.
1: Wir hören uns dort. Und genau. äh, ich, ich weiß noch, dass äh, Sascha und ich, wir, wir sind ja, ich sag mal, wir haben ja manchmal so einen naiven Blick da drauf. Und ja. äh, du hattest dann gesagt, ja, dann will ich diese Akademie ins Leben rufen und äh, dann brauche ich, dann muss ich die erst erstellen und die ganzen Videos produzieren und die die Präsentation und äh, hast alles schon im Kopf gehabt und hast gesagt, ja, das dauert jetzt aber so und so lange, bis ich das fertig habe. Und wir haben so ganz naiv gesagt, äh, ja, warum warum verkaufst du das nicht erstmal? War glaube ich glaube ich die, irgendwie die Ansage, die wir gemacht haben, ne?
0: Ja klar, da kommen natürlich äh, eure eure jahrelange äh, <lacht> Online-Business-Coaching-Kurs-Erstellungs-Erfahrung äh, äh, perfekt zutage. Äh, klar, ne? so wie so wie ich das jetzt aus meiner Produktentwicklungshistorie kenne, baue ich ein MVP, Minimum Viable Product, haue eine erste rudimentäre Version davon auf den Markt und fange dann an, das Ding zu vermarkten, ähm, und äh, woran ich nicht gedacht hatte und wo ihr mich dann glücklicherweise auf die Idee gebracht habt, war zu sagen: Hey, äh, starte mit dem Vermarkten. Äh, starte mit dem Vermarkten und ähm, ja, und dann baust du sozusagen das Produkt mit jeder Session, die ihr zusammen habt mit den Teilnehmern. Ne? Also ja. äh, eben nicht anfangen, irgendwie erstmal 100 Videos zu bauen, sondern wir haben dann 16 Sessions gemacht, 16 Wochen lang und dann eben, nee, sogar 8 Wochen lang und dann immer zwei Sessions pro Woche und dann, äh, ja, sozusagen Session für Session zu planen und da dann natürlich äh, auch diese äh, die Sessions live mitzuschneiden, aufzunehmen und dann danach, eigentlich nach diesen 8 Wochen auch den gesamten Content dann erst fertig zu haben ja. und das ist natürlich ein richtig geiler Hack äh, der uns das, das dann natürlich erlaubt hat äh, <lacht> ja einfach sofort zu starten und nicht erstmal was bauen zu müssen, äh, was äh, ja grandios war. Ne? Also ja. grandioser Goldwerter-Hack, den ihr da äh, mal ja. wieder rausgehauen habt.
1: Danke danke dir für die, für die Lorbeeren. Äh, wir haben ja äh, eine Folge gemacht, die heißt 50.000 Euro ohne eigenes Produkt. Da haben wir eine Case-Study gehabt mit einem, der äh, Hypnotiseur ist. Der hat quasi mit uns dasselbe Konzept eigentlich gemacht und wir haben äh, eine Launch gemacht, da haben wir 50.000 Euro eingesammelt und dann hat er auch erst mit den Leuten das Produkt kreiert. Und der äh, am Anfang hat er auch gedacht: so, ich das kann ich doch nicht machen und sonst was. Wieso doch, das kannst du machen. Die Leute sind dir sogar dankbarer, als wenn die irgendwelche fertigen Videos haben, weil in der Live-Session können sie dir ja auch nochmal extra Fragen stellen, die du vielleicht nicht beantwortet hättest. Ja. Und äh, jetzt zum Schluss war er auch begeistert. Und bei dir, weiß ich, lief das umsatztechnisch noch ein bisschen besser. Du hast nämlich, glaube ich, gleich im ersten Monat einen sechsstelligen Launch gemacht, ne?
0: Ja, also das war ja noch während, während der während der Vacation, auf der wir dann waren, habe ich ja sofort sozusagen am selben spätestens am nächsten Tag angefangen, äh, rumzutelefonieren und das und sozusagen ähm, ja, Kunden äh, zu generieren für die erste Runde, für den ersten Durchgang. Und mich einfach Knaller hat gesagt, okay, nächste Woche startet die erste Runde. Müssen jetzt ja nichts mehr produzieren dafür. Ähm, und dann äh, ja sind 13 Teilnehmer bei der ersten Runde direkt geworden die dann jeweils
1: ähm, 8.700 Euro gezahlt haben, genau. Mhm. Das ist meine Hausnummer. Also das heißt, du hast äh, gesagt, in einer Woche geht's los und in dieser Woche hast du äh, über 100.000 Euro, also 106.000 Euro oder so äh, eingesammelt in einer Woche quasi?
0: Genau, ja, ganz genau. 13 Teilnehmer A87 yes
1: Geil. Mega geil. Ist natürlich ein B2B-Produkt, deswegen der genau. Preis ist natürlich auch ein guter Preis so. Ähm, aber wenn man das vergleicht mit den Recruitern, die einen Drittel eines Jahresgehalts wollen, immer noch super fair. Äh, da hast du einfach ein geiles Produkt. Äh, und ich glaube, das habt ihr dann einen Monat später oder so auch nochmal wiederholt. Äh, mindestens genauso erfolgreich. ne?
0: Genau, also wir haben, dann, ähm, wir haben dann einen Monat später den nächsten Launch gemacht. Ähm, da die Preise dann da auch nochmal erhöht aber auch drei Preispakete eingezogen, also es gibt jetzt mittlerweile gibt es äh, SMXL-Pakete ähm, und äh, ja, jetzt sozusagen, also der, der Preis ist vergleichsweise noch günstig, Ne, wie, wie du schon sagst, das ist halt ein B2B-Produkt, ähm, wo wenn ein Unternehmen diese Magie gelernt hat, wenn es einmal bei uns acht Wochen in der Talentmagnetakademie war, dann können die sich danach, können die sich Headhunter einsparen, die können sich LinkedIn-Xing-Lizenzen fürs Active Sourcing einsparen. Die können sich Indeed Monster Stepstone, das, das das Schalten von teuren Anzeigen dort sparen. Die können sich jegliche andere, die können sich sogar Mitarbeiter im Recruiting sparen. Also, es ist ein kompletter No-Brainer, dieses Investment für Unternehmen und deshalb, ne, das ist jetzt immer noch so ein bisschen, also wir machen das jetzt seit wann waren wir da? Im Sommer, das heißt jetzt so seit drei, vier Monaten oder so, gibt es jetzt die, die Talentmagnet-Akademie. Und äh, wir werden jetzt auch gegen Ende des Jahres 2020 die Preise nochmal massiv anheben. Äh, aber jetzt war es natürlich super, so mit mit unseren ersten, äh, mit unseren ersten Kunden, mit den ersten Teilnehmern äh, dafür zu sorgen, dass äh, ja, dass das Produkt jetzt dann auch wirklich richtig rund wird. Nach diesen ersten 16 Sessions konnten wir dann für den nächsten Launch auch das Produkt dann auch so machen, wie ich es initial halt gedacht hatte. Nämlich schon äh, schon die ganzen Kapitel und Module und so fertig machen. Ja, und mittlerweile ist es halt ein super geiles Online-Coaching-Produkt geworden. Also es ist halt wirklich ja,
1: ja es und, ist äh, grandios. und es ist halt geil. Ihr habt jetzt erstmal zu dem Preis gestartet, habt da Leute reinbekommen, jetzt habt ihr Testimonials äh, und wie verkauft man am besten, ne? Also oder wie überzeugt ja. man jemanden am besten über einen Zeugen? Ähm, und ich habe auch in Berlin auf einer äh, Konferenz noch mal einen äh, getroffen, der heißt tatsächlich genauso wie du und der hat euer Produkt gekauft und war mega happy, also mhm. der, äh, quasi über Umwege habe ich den kennengelernt und der fand das mega geil, der ist, glaube ich, Recruiter, der Michael, mhm. vielleicht kennst du ihn äh, noch, ja. so ich weiß jetzt nicht, wie Klar. viele mittlerweile bei euch drin sind, aber genau, Michael Natürlich. und der hat auf jeden Fall nur positiv davon berichtet und das finde ich halt so geil, weil viele denken, ich kann noch nichts verkaufen, was noch gar nicht existiert und äh, weil, weil, ähm, weil sie denken, sie würden dann jemanden abzocken oder so. Okay. Das ist dieser, dieser Gedanke, glaube ich, da aufkommt. Ähm, aber eigentlich ist es halt viel, viel geiler für die Kunden, weil du halt viel enger dran bist am Anfang und du ja. richtig nochmal fragst, hat das da deine, hat das alles beantwortet? Sind deine Fragen beantwortet? Gibt es noch irgendwas, was für, für dich unklar ist? Wollen wir nochmal irgendwo tiefer reingehen? Und du bist halt so nah am Kunden dran, wie wahrscheinlich sonst nicht. Und äh, dadurch, das danken dir auch die Kunden. Dann gibt es geile Testimonials und die sorgen nat natürlich dafür, dass du in den äh, folgenden Programmen wieder mehr Leute bekommst. Ne?
0: Genau, und du baust halt, wenn du dann den, 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 den Content sozusagen einmal standardisiert baust nach dem ersten äh, Durchlauf, ähm, da baust du dann natürlich auch den Content viel näher so, wie deine Kunden ihn wirklich brauchen, weil du ja in den bei uns ja zum Beispiel 16 Sessions davor gelernt hast, okay, ich hätte jetzt den Content hier so vermittelt, aber da kam noch diese, diese, diese und diese Frage nachher auf, weil dieses oder jenes vielleicht noch nicht klar genug war oder ich diesen Part-Content einfach vergessen habe oder ihn gar nicht mit reingenommen hätte. Und, und so baust du dann natürlich danach deshalb das Produkt nochmal viel qualitativ hochwertiger und genauso, wie die Leute es halt brauchen. Also es ist halt wirklich eine, eine Win-Win-Win-Situation. Ja. Ähm, ja Und dass du, da, dass du da dann was verkaufst, was, was es noch nicht gibt, da würde ich mir jetzt auch keinen Kopf drum machen. Also, ähm, du weißt ja, dass du es lieferst, so. Also, du, du, du zockst ja keinen ab, ähm, sondern du weißt, hey, so, ich verkaufe das jetzt hier und dann sitzen wir da ab nächste Woche zweimal die Woche eine Stunde und machen halt geile Live-Sessions, geil wo ich dann geilen ja. Content vermittle. Ich meine, auch?
1: ja. Sorry. Äh, auch aus Kundensicht, wenn mich einer fragen würde, ähm, Timo, willst du äh, einen Videokurs von mir kaufen? Oder ein Kurs, wo wir uns jede Woche einmal klar. treffen und äh, ich mache die gleichen Inhalte und du kannst mir zusätzlich noch deine Fragen stellen, würde ich immer sagen, natürlich nehme ich das, wo, wo ich auch ja. noch Fragen stellen kann, weil irgendeinen Videokurs mir anschauen, ja klar, kann ich machen, aber das Commitment ist natürlich ein ganz anderer, wenn, wenn jede Woche auch nachgefragt wird, hast du das umgesetzt, hast du es mhm. wirklich gemacht und so weiter und deswegen ähm, einfach ein geiles Produkt, ähm, und dass man irgendwann bestimmte Inhalte per Video standardisiert, ist dann äh, völlig klar. Und trotzdem ist so eine Live-Komponente immer noch mega wertvoll, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, die machen wir auch weiter. Ne? Also wir haben weiterhin einmal die Woche dann ja auch unseren, unseren Live-Call mit allen Teilnehmern, äh, wo dann ja auch weiter Fragen gestellt werden äh, können. Und äh, ja, und dann hier so, so Teilnehmer wie Michael zum Beispiel, den, den du kennengelernt hast, der der hat sich dadurch jetzt auch ein richtig geiles Business aufgebaut, ne? Also, er ist jetzt Performance Recruiting Experte, weil er das gelernt hat bei uns. Und er, er geht jetzt im Prinzip mit einem ähnlichen Versprechen raus, wie wir, wie wir damals, ne? Er sagt, glaube ich, 21 Tage drei Top-Bewerber auf dem Silbertablett. Ähm, und damit gewinnt er jetzt auch halt Kunden und macht jetzt Performance Recruiting als done for you, aber schön als Product heißt Service standardisiertes Produkt, eben nicht jetzt als Zeit gegen Gelddienstleistung sondern auch wieder schön Pakete verkaufen, standardisierte mhm. Pakete verkaufen und damit baut er sich jetzt halt auch ein geiles Business auf und, und ja. sowas, das finde ich natürlich geil, das macht mich natürlich stolz, dass ich dann ihm und seiner Mitgründerin halt was mitgeben konnte, wo er jetzt halt sich ein richtig cooles Business mit aufbauen kann.
1: Ja, wie ist denn das? Habt ihr Angst, dass ihr ähm, euch die eigene Konkurrenz heranzüchtet?
0: Nee, also ähm, da, <lacht> ich glaube eher, dass wir uns da gemeinsam einen Markt schaffen. Ähm, also das, das ganze Thema Performance Recruiting, das, das kommt, das kommt gerade, weil ähm, Unternehmen merken, dass sie auf, äh, auf skalierbarere, ähm, predictable ähm, Recruiting-Methoden setzen müssen. Das führt leider auch dazu, dass viele Personalberater, Headhunter jetzt gerade durch Corona irgendwie 70, 80 Prozent Umsatzeinbrüche haben. Während halt all die, wie so ein Michael oder wie wir oder wie alle anderen, die jetzt äh, so langsam anfangen, Performance-Recruiting zu machen, die können sich halt gar nicht mehr retten vor Anfragen, äh, weil halt immer mehr Unternehmen in die Richtung shiften. Aber es ist vergleichsweise immer noch so ein winziger Teil vom gesamten Markt. Ähm, wenn man sich mal den gesamten Headhunting-Personalberatermarkt anguckt, das sind, das sind zig Milliarden, die da jedes Jahr über den Tisch wandern. Und wenn, so ein Performance-Recruiting-Markt, der ist vielleicht gerade mal ein paar Millionen groß und deshalb, äh, also da da wird sich gerade erst ein Markt geschaffen und alle, die jetzt in Performance-Recruiting reingehen, den kann ich nur gratulieren, äh, bei, bei sowas halt ganz von vornherein mit dabei zu sein und dann das auch partnerschaftlich groß zu machen, das Thema.
1: Ja, und ihr ihr macht es ja auch, glaube ich, so, dass ihr tatsächlich, äh, weil ihr ja dann for you nicht mehr anbietet, dass ihr das... Äh wenn ihr Anfragen bekommt, sogar an eure eigenen Kunden dann weitergibt, äh, dann vielleicht mit einer Vermittlungsprovision oder so. Das heißt, äh, es sind ja eher sogar zertifizierte Ko Kooperationspartner, könnte man sagen. Ne?
0: Ja, also bei, bei denen weiß ich jetzt zum Beispiel, Michael ist genauso ein Fall. Ähm, bei ihm weiß ich, er hat das nach unserem System gelernt. Ich weiß, dass das funktioniert. Ich weiß, dass ich dann auch guten Gewissens ihn weiterempfehlen kann. Ja. Also... Ähm, wir stehen ihm ja auch weiter zur Seite, er kann jederzeit auch äh, uns fragen, meinen Mitgründer Nikolas oder mich, wenn er wieder irgendwelche Fragen mal hat zwischendurch oder so, wenn irgendwas vielleicht nochmal unklar ist oder einfach nochmal unser Feedback, auf eine gewisse Kampagne, auf einen Bewerberquiz, auf eine Ad oder so. Ähm, und äh, ja, und deshalb empfehle ich dann natürlich auch gerne unsere Teilnehmer weiter an Anfragen, Anfragende, die zu mir kommen sagen, hey, ich würde gerne bitte nochmal drei Top-Bewerber auf dem Silbertablett haben, sage ich, Yo, bei uns kannst du jetzt Done With You äh, lernen. Entweder du lernst die Magie selbst oder hier ist zum Beispiel Michael, den kann ich dir sehr, sehr empfehlen, der, der kann auch die Magie für dich dann wiederum machen.
1: Ja. Was für eine geile Geschichte, wenn man mal zurückblickt. Ich glaube, im Juli haben wir uns gesehen äh, und äh, ja, du hast einfach direkt umgesetzt. Das ist mir eh bei dir aufgefallen, du warst einer der, der wirklich... Sehr, sehr, also zumindest hat das den Einschein auf mich gemacht, dass du sehr, sehr diszipliniert bist, also da können Sascha und ich uns, glaube ich, nochmal eine Scheibe bei dir abschneiden, du äh, hast dann wirklich, nachdem wir da die Mastermind gemacht haben, hast du, glaube ich, einen Tag später schon die Seite online gehabt äh, und uns da irgendwie was gezeigt und äh, hast super schnell umgesetzt, also diese Speed of, äh, nenn mal Speed of Execution, also die, die, die Umsetzungsgeschwindigkeit bei dir ist einfach so hoch und äh, ja, finde ich mega geil. Vor allem, äh, du hast das so aufgesaugt in der, in der, in der Mastermind. Und wenn man mir jetzt so schaut, ich würde eigentlich sagen, ey, Michael, ich sehe zu dir auf. Du hast ein Startup für ein paar Millionen irgendwie mit deinen Gründern aufgestaut Und du hast so von Sascha und mir so einen Tipp bekommen und sag Jungs, krass, wie geil. Ich wollte jetzt alles produzieren. Das hätte ja mega lange dauert. Nee, dann fange ich morgen an. Und eine Woche später hast du da irgendwie einen sechsstelligen Launch gemacht. Nur durch so einen, so einen Mini-Tipp. So. Ja. Mehr haben wir ja bei dir gar nicht gemacht. Ansonsten waren wir ja gar nicht mehr im Prozess drin. Das war so geil die ähm, diese
0: kleinen mini Inspirationen, diese kleinen Mini Tipps. Das sind halt oftmals die wertvollsten, ne? Die die besten Businesses sind halt die simplen Businesses. Simpel ist geil. So, ne? Je komplizierter ein Business ist, desto desto krasser abschreckend ist es für mich. Ähm, die geilsten Dinge sind einfach. Das Rad Guck mal, der, der Typ, der das Rad erfunden hat, was eine geile Erfindung, aber eigentlich total easy, aber musst du halt erstmal drauf kommen.
1: <lacht> ja, ja, ne?
0: ähm, und und mit, den, mit den allermeisten Dingen ist es, ist es genauso. Die, die geilsten, erfolgreichsten Business sind halt die, sind halt die einfachen Dinge oder, oder oft mal ein bisschen auf modernere Zeiten übertragen, sowas wie hier äh, Dropbox damals. So. Ja, wie geil simpel ist das, ein so ein scheiß Ordner mit auf dem Computer drauf zu legen äh, wo du dann einfach... Dateien reinschiebst und dann erscheint derselbe Ordner auch noch auf einem anderen Computer. Wie geil. So, so simpel, aber musst halt erstmal drauf kommen. Ähm, ja. Oder jegliche Marktplatzmodelle. So du, du hakst dich halt einfach zwischen den Taxifahrer und den Endkonsument und haust da eine App dazwischen, wo du der App sagst, hier bin ich, ich will Taxi. Button, ein, ein Knopf, fertig. So, das sind halt das sind halt die geilen Geschäftsmodelle. Ja, und dann, was du angesprochen hast, ähm, ne, das, 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 das Hasseln, oder wie wie Gary Wie sagen würde so die 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 work ethic ähm, das das gehört halt dazu, ne? Also ähm, passives Einkommen ist nicht ab Tag 1 passiv, sondern passives Einkommen bedeutet halt erstmal einige Monate, vielleicht sogar Jahre sich den Arsch aufreißen, hasseln, ähm, Arbeitsmentalität an den Tag legen, die Ergebnisse produziert und zwar simple Ergebnisse schnell und einfach produziert, mutig, mit einer gewissen Raffinesse dabei. Und ähm, ja, und dann kannst du irgendwann die Früchte ernten und dann kannst du wahrscheinlich auch am Strand liegen, ohne Laptop auf dem Schoß, sondern einfach nur mit Cocktail äh, im Anschlag.
1: Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ja, ähm, ich glaube, das, was du angesprochen hast, ne, viele wollen so den Reichtum über Nacht. Aber der Reichtum über Nacht, der muss halt ein paar Jahre lang vorbereitet werden. Und dann kommt er manchmal auch über Nacht. Aber dass man halt da zwei, drei Jahre sich den Arsch aufgerissen hat, das sehen die wenigsten. Und ich glaube, viele wollen in den Himmel aber keiner ist bereit zu sterben und sich mal aufzuopfern für eine gewisse Zeit. Und ähm, wir sind halt in so einer Instant-Gesellschaft, wo wir halt alles auf Knopfdruck kriegen, weil es halt so geile, einfache Services gibt, ne, wo mhm. man sagt, Pizza kommt in einer halben Stunde, Taxi mhm. ist in drei Minuten da, äh, mhm. ne, Carsharing-Autos stehen hier überall in meiner Nachbarschaft rum. Ich kann mhm. also alles Instant kriegen. Und dieser Instant-Erfolg, den, den wollen viele, glaube ich, auch, weil sie halt im Internet sehen, was, wie wie irgendwelche Typen vor geilen Karren stehen und sagen, hier werde über Nacht mit, ohne den Finger zu krümmen reich. Aber man muss sich halt erstmal den Arsch für aufreißen Und äh, Sascha und ich zum Beispiel, wir haben ja auch erst ein Projekt komplett in den Sand gesetzt und dann zwei Jahre lang den Digitale Nomaden Podcast damals gemacht, bis wir wirklich davon leben konnten. Also es hat wirklich, mhm. wir haben zwei Jahre Content for Free rausgehauen. Ich glaube, mittlerweile wird es auch ein bisschen schneller gehen, weil wir, äh, weil wir jetzt wissen, wie es schneller äh, geht. Aber am Anfang macht man halt noch so den einen oder anderen Fehler und dann dauert es halt ein bisschen länger und man kann sich natürlich die Abkürzung kaufen, wenn man zum Beispiel sagt, ich will Performance Recruiter werden, da muss man nicht alles selber äh, ausprobieren, dann kann man auch einfach zu jemandem gehen, der einem das zeigt, so wie ihr zum Beispiel, aber äh, ja, dieser Instant-Erfolg, der, der kommt bei den meisten nicht sofort, sondern äh, der muss halt vorbereitet werden.
0: Ja. Aber das, das gehört auch mit dazu, ne? also wirklich so Surf-First-Gedanken. Und ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, dass ihr zwei Jahre lang erstmal for free nur geilen Content rausgehauen habt. Ähm, habe ich ja jetzt mit meiner Talente-Plattform ähnlich gemacht. Ich habe eigentlich auch, ja sagen wir mal, anderthalb Jahre erstmal einfach immer nur Content, geilen Content for free rausgehauen. Und dann kommt halt irgendwann so langsam aber sicher das Erntedankfest, ne? Du baust dir halt erstmal Zielgruppenbesitz auf, wenn du das Content-Game spielst. Du kannst natürlich auch von Tag 1 an äh, auf Knopfdruck Reichweite dir einkaufen über Performance. Ähm, allerdings so in diesen ganzen Businesses, wo sich hier so die, die, ich sag mal, die Online-Marketing-Szene so bewegt, glaube ich immer noch, dass der, dass der Key ist, sich erstmal Zielgruppenbesitz über wertvollen, hilfreichen, inspirierenden spannenden Content aufzubauen, das ist das nachhaltigere Reichweitenmodell, inspirierender, spannender, hilfreicher Content, Zielgruppenbesitz aufbauen und dann langsam aber sicher das Vertrauen, was du dir aufgebaut hast, die Reichweite, den Zielgruppenbesitz, den du dir aufgebaut hast, den dann zu nutzen, um erstens zu verstehen, was sind die tiefer gehenden Probleme von dieser Zielgruppe und dann zu sagen, okay, geil, da entwickle ich jetzt ein Produkt für, um dieses Bedürfnis, diesen, diesen Wunsch oder dieses Problem zu lösen ja. äh, und damit dann Geld zu verdienen.
1: Ja, wir haben auch die Produkte, die bei uns entstanden sind, sind eigentlich erst dann entstanden, als wir mit den Leuten uns unterhalten haben, als wir stundenlang mit ihnen telefoniert haben, als wir ähm, quasi Nachrichten bekommen haben, was die Herausforderungen und Probleme sind. Und dann haben wir zum Beispiel gemerkt, oh, die Menschen, die wollen sich alle selbstständig machen, haben aber keine Gleichgesinnte, die sie unterstützen. Dann mhm. haben wir ne, ne, die Klassenfahrt ins Leben gerufen damals, wo wir äh, mit Gleichgesinnten für eine Woche auf eine Insel gegangen sind und uns unterstützt haben und ausgetauscht und Workshops gemacht haben, so wie auf dem Schloss äh, ähnlich. Ähm, mhm. Also so einfach dieser Austausch Und da ist dann manchmal der eine Satz Der bei den anderen irgendwie was verändert ähm, Und man kann einfach ja Zusammen, gemeinsam wachsen Und ich mhm. glaube, äh, da das hast du halt geil gesagt ne? Diese, erst die Zielgruppe kennenlernen Weil selbst, stell dir mal vor, du hast jetzt 10.000 Euro Die kannst du auch in Werbebudget raushauen mhm. Aber ich sag dann immer ähm, Du hast dann zum Beispiel eine Website ähm, Haust 10.000 Euro Traffic da drauf Weil du Facebook-Werbung und Instagram-Werbung äh, Einkaufst Ja und dann äh, weißt du aber nicht, wie man eine gute äh, Werbung schaltet. Du weißt nicht, wie man den Text richtig ähm, schreibt, sodass die Leute auch klicken. Das heißt, du hast 10.000 Euro da reingesteckt und zum Schluss kauft niemand oder ja. wenige. Und da hast du Geld verbrannt. Das heißt, du musst erst deine Zielgruppe kennenlernen, damit du die Voice of Customer, also die Kunden, die Kundenstimme kennst, damit mhm. du diejenigen auch da abholen kannst, wo sie gerade sind. Ansonsten ist es so ein Ratespiel. Und das wäre so, als wenn du den den Traffic-Wasserhahn aufdrehst, aber darunter ist gar kein Eimer oder kein Gefäß, wo das Wasser reinfließen kann. Oder noch schlimmer, es ist ein Eimer, der durchlöchert ist, wo das Wasser direkt wieder rausfließt. Und ich glaube, mhm. das machen viele falsch, die denken, sie könnten jetzt mit Werbe Werbung. Ähm, jetzt sofort irgendwie sich Kunden erkaufen, mhm. da fehlt halt diese Beziehung, da fehlt die die Kunden, die Stimme, die du dir die du schon x tausend mal gehört hast, weil dann hast du einen Eimer, der keine Löcher mehr hat, dann hast du die ganzen Löcher geflickt und dann wenn das funktioniert und von und da alleine schon Regenwasser drin bleibt, dann kannst du irgendwann den Wasserhahn aufdrehen, damit der Eimer noch schneller voll wird, ja. aber das, die, die Reihenfolge ist halt meistens so rum und nicht, nicht, nicht dass man mal eben kurz oh, ich habe hier irgendwie Geld auf der, auf der Bank, ich äh, pumpe das mal in Facebook-Werbung und das verzehnfacht sich einfach mhm. automatisch. Ne? Mhm.
0: Da, wo das, wo das schneller funktioniert mit, ähm, ich mache von Anfang an, wenn ich jetzt hier gerade mein Digital-Business baue, mache ich von Anfang an, äh, Performance-Marketing und kaufen mir sozusagen von Tag 1 die Reichweite ausschließlich ein. Das ist, wenn du dein Modell so oder so ähnlich vorher schon offline gemacht hast. Mhm. Also äh, das ist jetzt vielleicht auch spannend für, wenn Leute zuhören, die ne, jetzt der zweite Lockdown steht an. Wir nehmen das jetzt hier gerade Ende Oktober auf. Der zweite Lock Lockdown steht irgendwie wahrscheinlich vor der Tür. So, und es gibt jetzt viele, viele stationäre Unternehmer, die jetzt wieder überlegen, fuck, wie soll ich denn das jetzt, wie soll ich denn jetzt noch einen zweiten Lockdown überleben? Ähm, und, ähm, und da, an der Stelle, da würde ich jetzt ganz tief reingehen und mal überlegen, wie kann ich das, was ich jetzt hier gerade tue, selbst wenn ich eine Dienstleistung mache, die... Eigentlich auf den ersten Blick erstmal nur offline funktioniert, der Friseur, der Bäcker, sonst irgendwas. Und ich würde behaupten, selbst da kann man online äh, sich Dinge überlegen, wo man zum Beispiel seine, seine Expertise, ähm, Informationen, die man hat, äh, was auch immer, da muss man dann halt sozusagen Businessmodell für Businessmodell mal reingehen und mal gucken. Aber da bei solchen Dingen kann es halt sein kann es sinnvoll sein, von Tag 1 an auf, auf sozusagen die Reichweite sich schneller zu generieren durch Performance äh, ja. Marketing. Ja. Und, ähm, und das nur noch mal so fürs Hinterköpfchen. Aber grundsätzlich bei allen anderen Dingen, wo es um, um solche Dinger wie Beratung, Coaching,
1: Trainings etc. geht, surf first.
0: Surf first.
1: Ja. Wir haben bei uns im Mentoring einen äh, Gastronom aus Dresden gehabt, äh, der ist jetzt schon durch. Mhm. Und äh, der hat auch gesagt, ey, während äh, dem ersten Lockdown ist, mir, äh, Lockdown ist mir klar geworden, krass, ähm, ich, ich brauche irgendwie noch ein zusätzliches Geschäftsmodell, weil wir werden da noch ein bisschen was von haben. Ne? Und jetzt steht der Zweite vor der Tür. Und was der gemacht hat, der hat... Äh, also der interessiert sich mega für Wein, der hat einen Weincafé mhm. und ich habe ihm gesagt, ey, ich habe mal gegoogelt, es gibt so Weinabos. Mhm. Es gibt Leute, die wollen einfach jeden Monat einen schönen Wein nach Hause geschickt bekommen. Aber was da irgendwie noch fehlt, ist so diese persönliche Note, dass man vielleicht noch ein Video mit geschickt bekommt und wo der Wein einem vorgestellt wird. Und der hat gesagt, ey, was für eine geile Idee und hat das dann umgesetzt und hat auch die ersten Kunden jetzt schon gewonnen und auch Kooperationen so mit so Küchenstudios, die dann auch so ein Weinabo mal mit verschenken mhm. an ihre Kunden für ein, zwei Monate, um dann auch wieder Leute aufmerksam zu machen. Und das ist einfach ein geiles Modell, weil Wein ist ja erstmal physisch, und mhm. trotzdem zu überlegen, wie kann ich daraus ein einen, einen Abo-Modell oder eine Mitgliedschaft oder irgendwas machen, was ich auch online vermarkten kann. Mhm. Ähm, und das wird wahrscheinlich auch nicht, das wird auch nicht von heute auf morgen super laufen. Aber mhm. jetzt ist ja die Zeit, wo man sich Gedanken machen kann, wie kann ich mir jetzt ein zweites Standbein aufbauen, falls das eine mal wegbricht, mal wieder. Ähm, mhm. Weil. Safe is the new risky. Also die, die scheinbar sicheren Geschäftsmodelle, die funktionieren jetzt teilweise nicht mehr. Mhm. Und das ist riskant, wenn man nur noch auf eine Sache setzt. So deswegen ein, zwei Bälle in der Luft haben, ist gar nicht so verkehrt, glaube ich.
0: Finde ich geil, was, was er da macht mit, ähm, mit, mit seinem Weinabo. Und jetzt stell dir noch mal vor, jetzt stell dir mal vor ein Unternehmer, ein Unternehmer-Gastronom, der jetzt sozusagen den ersten Lockdown miterlebt hat und gesagt hat, scheiße, was war das denn für ein Kack? Okay, zum Glück kann ich den Laden jetzt wieder aufmachen. Äh, aber, ne, dass so eine zweite Welle irgendwie gegen Herbst, Winter droht, das, das haben wir jetzt auch schon im März und April gehört, dass da sozusagen im Sommer tendenziell die Zahlen einmal kurz runtergehen und dann wieder hoch. Das heißt, der, <lacht> der Top-Unternehmer wäre ja jetzt hingegangen und hätte diese Zeit, die die jetzt der Laden offen war wieder von, ich weiß nicht, wann der erste Lockdown zu Ende war, vielleicht Mai oder so, Mai bis Oktober, ähm, dazu genutzt, für den nächsten Lockdown vorzusorgen und sich Zielgruppenbesitz auch virtuell aufzubauen, also wirklich sein, sein stationäres Business in dieser Zeit dazu zu nutzen, um sich auch eine virtuelle Online-Präsenz und ein Online-Zielgruppenbesitz aufzubauen, um sich unabhängig zu machen von seinem stationären Geschäft, von den Leuten, die an seinem Laden vorbeilaufen, physisch. Einfach nur mal angenommen, er hätte bei jedem Gast, der jetzt in den letzten paar Monaten bei ihm war, am Ende gesagt, hey, willst du ein Espresso aufs Haus? Äh, ja, kannst du haben, hier einmal bitte deine E-Mail-Adresse äh, gegen Espresso. Bam. So, zack. Und schon hätte er, was weiß ich, in vier Monaten, keine Ahnung, wie viel hundert, vielleicht sogar tausende E-Mail-Adressen eingesammelt, die er jetzt im nächsten Lockdown dafür nutzen könnte, um zum Beispiel ein Weinabo zu vertreiben. Oder was weiß ich, äh, jetzt hier deine Lieblingsrezepte bei uns aus dem Restaurant auch zum Selbstnachkochen zu Hause, was auch immer, keine Ahnung. Ja. Äh, und sich daraus halten, auch ein Online-Business aufzubauen.
1: Ja. Also letztendlich diese gar nicht in On und Offline zu denken, sondern einfach smart zu sein und die die Geschäftsmodelle miteinander zu verbinden. Und da muss ich tatsächlich auch noch mal den Gastronomen, äh, das ist Ralf, der liebe Ralf Lange okay. aus Dresden äh, nennen, weil der hat sich einen Account äh, aufgebaut auf Instagram, Genuss trifft, mit hm. 5.773 Abonnenten. Ähm, ich weiß, ich glaube, das hat er jetzt nicht alleine in der Zeit, ich glaube, der hat schon früher angefangen. Aber was für eine geile Idee. Ne? Und jetzt hat er da 5.773 Menschen ähm, und das wächst. Und irgendwann kann er den nicht nur ein Beinabo anbieten, sondern er, ich glaube, er will auch Weinreisen irgendwann anbieten, wenn es dann wieder, äh, wenn, wenn die Veranstaltungen wieder stattfinden können. Und einfach sich unabhängig von diesem ein von dieser einen Einnahmequelle, dieses Weincafé zu machen, weil das kann halt, wie gesagt, wegbrechen und einfach dann ähm, instant zu sagen, jo. Leute, ich habe eine Idee, wer hat Bock da drauf, bewerbt euch. Und auf einmal hat er da vielleicht 20 Leute, die sagen, jo, ich will mit auf so eine Weinreise. Und schon hat er da 20 Reisen verkauft oder 20 ja. 20 Leuten so eine Gruppenreise, wo es vielleicht durch die Weinberge geht und wo ja. es Weintasting gibt und sonst was. Also mega geile Idee. Deswegen nochmal wow. äh, Shout, Shoutout an äh, Ralf Lange, Genuss trifft. checkt ihn mal aus auf Instagram. Sehr
0: geil,
1: Ralf. Ja, der Ralf. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, du... Ähm, eine Sache, die da will ich nochmal Danke sagen. Und zwar, du bist ja auch dieses Jahr als Experte beim Freiheitspaket dabei. Mhm. Und mit einem Kurs, wo es um das Thema Ziele finden und erreichen geht. Vielleicht nochmal so der der eine Hack da draus, den man jetzt mitnehmen kann. Wer da tiefer reintauchen will, das Freiheitspaket, kommt am 12. Dezember für eine Woche ungefähr raus, wo man das für eine Euro testen kann. Da könnt ihr auch in den Kurs von Michael reinschauen, euch den reinziehen. Aber ähm, Ziele erreichen oder Ziele finden und erreichen, ähm, was lernt man bei dir im Kurs? Weil ich weiß, äh, du bist da der Experte, wenn man allein in den letzten Jahren schaut, was du da alles gerissen hast. Also mega, mega, ja, Hut ab, Hut ab, mein virtuellen Hut ab äh, davor, Michael.
0: Danke, Timo. Ähm, gleichfalls übrigens. <lacht> ähm, also, es geht um persönliche Ziele bei diesem Kurs. Ne? Persönliche Ziele finden überhaupt erstmal und dann auch sicher erreichen. Ähm, das ist halt auch was, wo, wo ich mich sehr viel jetzt genau in dieser Zeit mit auseinandergesetzt habe, als ich vom Technologie-Startup-Gründer hin zum Solopreneur, äh, Online-Marketing-Content-Driven-Menschen äh, geworden bin. Und was wir halt brauchen, wir, die wir halt dann mit dem Laptop vielleicht mal auf dem Schoß am Strand liegen oder sonst irgendwo, die unsere Selbstständigkeit erstmal solo aufbauen, ist dass wir ganz klar unsere eigenen Accountability-Partner sind. Das heißt, dass wir uns Ziele setzen. Wir brauchen Ziele, damit wir was erreichen. Wir müssen wir müssen uns Ziele setzen und dann brauchen wir ein Framework, um diese Ziele sicher zu erreichen. So, das, das sind genau die beiden Herausforderungen. Wie finde ich denn überhaupt meine Ziele? So, woher soll ich denn wissen? Keine Ahnung, so, ne? Und dann eben, okay, wenn ich sie dann gefunden habe, ja, okay, aber wie erreiche ich sie denn jetzt auch? Und so, da habe ich mich einfach sehr viel beschäftigt mit verschiedenen Systemen, die es gibt. Also, so die die Buzzwords sind, sind solche Systeme, wie zum Beispiel äh, Personal OKRs oder One-Page-Personal-Plan von Vern Harnisch oder ähm, The One Thing natürlich auch äh, auch sehr beliebt. Und ich habe mir dann aus ganz vielen verschiedenen Frameworks, die es gibt, habe ich mir äh, die besten Parts und auch die am besten anzuwendendsten rausgepickt und ein neues Framework gebaut. Und dieses neue Framework, das beginnt damit, dass man seine eigene Vision festlegt für du selbst in fünf Jahren, das dann runterbricht auf dein Jahresziel, du in einem Jahr, das dann wiederum runterbricht auf ein Monatsziel, Ziele und die wiederum runter, ja genau, die sozusagen immer auf, auf Wochenziele runterbricht. Und das ist dann am Ende ist das ein Mix aus One-Page-Personal-Plan, Personal-OKRs, The-One-Thing und dann ja lernst du in diesem Kurs einfach, wie du überhaupt erstmal diese Ziele für dich findest, deine Vision, deine Mission, deine Werte, ähm, dein Monatsziel, dein Einmonatsziel, dein Wochenziel, sodass du haargenau weißt, mit allem, was du tust, zahlst du immer genau am Ende auf deine große Vision ein, da, wo du am Ende in fünf Jahren sein willst. Und das lernst du und dann lernst du halt auch noch Tools und Techniken, wie du da auch wirklich dein eigener Accountability-Partner bist und dann den Kram auch wirklich auf die Straße bekommst und nicht nur dir deine Ziele findest und überlegst, sondern sie dann auch wirklich Woche für Woche, Monat für Monat, Quartal für Quartal, Jahr für Jahr umsetzt, auf die Straße bringst, damit du dann am Ende auch da landeswohl hin willst. Das lernst du da.
1: Geil. Das klingt richtig gut und... Äh ich, ich weiß, dass du, du musst ein großes Warum haben, weil äh, so wie du, äh, ja, du hast teilweise, du wirkst auf mich, als hättest du so einen Laserfokus, äh, auch auf der Vacation jeden Tag dachte ich so, ey Matthias, der, äh, Michael, der weiß genau, äh, was er heute zu tun hat und äh, als, als wäre so, als hättest du so völlige Klarheit, äh, deswegen da einfach, äh, werde ich mir den Kurs auch reinziehen, ähm. Ich glaube, also ich werde nicht alle Kurse im Freiheitspaket machen, aber den werde ich definitiv machen, da bin ich mir sicher. Ähm, weil es ist Geht ja auch gar letztendlich... nicht so
0: lange, ist nur, eine, ist nur eine Stunde Content ungefähr, aber man muss zwischendurch immer Pausen machen und das für sich erarbeiten, aber der reine Content ist nur eine Stunde.
1: Das heißt, äh, wie lange braucht man ungefähr, wenn man auch die Übung macht und so weiter in Summe? Was meinst ich du? Ich würde sagen drei, drei, vier, drei, vier Stunden. Geil. Ja, ich, ich liebe ja auch kurze Online-Kurse, die äh, einfach die ja. Dinge auf den Punkt bringen. Wir haben ja auch in, bei uns in der Firma so ein, äh, das nennt sich dann KZP, komm zum Punkt. Mhm. Red nicht um den heißen Brei. Deswegen äh, ja. geil, geil. Ich freue mich auf den Kurs. Und ähm, ja, wenn du willst, kannst du jetzt zum Schluss noch irgendwie äh, der Community äh, eine Message mitgeben oder ich gebe dir auf jeden Fall nochmal das Wort. Und dann äh, machen wir gleich mhm. bei dir eine Podcast-Folge. Ich freue mich schon. Äh, wer die hören will, einfach mal in den Talente-Podcast reinhören.
0: Genau. Hört mal einen Talente-Podcast rein. Und ich würde hier vor allen Dingen der Zielgruppe hier von diesem Podcast auch mal meinen Machen-Podcast ans Herz legen. Ähm, beim Talente-Podcast geht es halt viel um die Themen Mitarbeiter führen, finden, binden. Aber beim Machen-Podcast geht es genau um all diese ganzen Themen, die wir jetzt hier auch so besprochen haben. Äh, auch dann noch mal viel tiefer gehender, auch mal in einzelne dieser Themen tiefer rein. Also wenn du zum Beispiel mit dem Gedanken spielst, Dein eigenes Baby auf die Straße bringen zu wollen, ähm, vielleicht dich selbstständig machen zu wollen oder schon selbstständig bist, wenn du gerade dein, dein Online-Business gegründet hast, wenn du, wenn du, wenn du glasklare, ähm, ja, Praxistipps und Tricks haben willst, äh, der letzten zehn Jahre meiner eigenen Erfahrungen, ähm, wenn du äh, wissen willst, wie du bestimmte Dinge auf die Straße bringst, wie du einfach dein Baby zur Blü Blüte führst, erfolgreich machst, ähm, ja, dann würde ich sagen, geh mal in deinen Podcast-Player, such mal nach Michael Asshauer und dann das rote Cover, der heißt Machen, einfach nur der Podcast Machen ähm, und dann kannst du den auch mal abonnieren und mal reinhören, wenn du willst.
1: Nice. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir rüber in deinen Podcast und an alle da draußen, habt noch einen geilen Tag. Und äh, holt euch auf jeden Fall das Freiheitspaket, wo der Kurs dann äh, persönliche Ziele finden und erreichen drin ist. Äh, wie gesagt, ist nur eine Stunde Content, es ist ein kurzer Kurs. Äh, und wenn ihr die Übung macht, dann habt ihr auch genau den Laserfokus wie Michael hoffentlich ähm, und erreicht eure Ziele. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und vielen, vielen Dank, Michael, für deinen äh, dein Besuch hier bei uns im Online-Business-Podcast.
0: Danke dir, Timo, und liebe Grüße auch an Sascha. So, in der nächsten Folge hier im Talente-Podcast, da bleiben wir noch mal für eine weitere Folge bei unserem kleinen Exkurs hier zum Thema Online-Business aufbauen und machen ein kleines Experiment. Und zwar gibt es die sogenannte 1000-Dollar-Laptop-Challenge. Ähm, die ist wohl gerade in den USA ähm, relativ populär. Und da geht es dann um die Frage, was würde ich tun, wenn man mir alles wegnehmen würde? Und das Einzige, was ich hätte... Ähm, wäre ein Laptop, 1000 Dollar äh, und Internetzugang. Und ja, wie würde ich sozusagen alles nochmal von vorne aufbauen? Wie würde ich nochmal ein Business starten von null auf, ähm, ohne etwas zu haben, außer das genannte? Und das finde ich ein sehr spannendes äh, Gedankenexperiment, wo auch du dann nämlich fünf Schritte raus ziehen kannst, die du auch für dich selbst äh, anwenden kannst. Also, dein eigenes Produkt finden und bauen und vermarkten in nur fünf Schritten. Äh, darum geht es in der nächsten Podcast-Folge hier am Montag. Klick jetzt also fix auf Abonnieren oder folgen in deiner Podcast-App... und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Und wenn du dann schon dabei bist, weißt du ja im Podcast-Player auch noch mal nach dem Machen-Podcast suchen. Michael Assauer, äh, rotes Cover suchen... Und äh, ja, dann da auch mal gerne auf Abonnieren oder Folgen klicken und mal reinhören. Danke dir, ich freue mich. Bis dahin, erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.